0: gracias este, por estar aquí, los que están en vivo, muchas gracias que están con nosotros, este, su iglesia, verso a verso con Jesús, y como lo decía, lo repito una vez más, nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, y dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer a través de su palabra, nosotros solamente somos meros instrumentos que Él usa para hacer algo mucho más grande, a través de su Espíritu Santo. Entonces... Bienvenidos, y bienvenidos, bienvenidos a todos los que están allá en este, casita o donde quiera que estén. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y pues vamos a entrar al estudio de la Palabra de, de Dios en hoy. Es que si sacan sus Biblias, por favor, los que traen sus Biblias, si no, amor, dale una Biblia a Jeremy, por favor. Este, eh, vamos a estudiar lo que sigue. Gracias a Dios ya vamos a empezar el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios cómo el Señor nos ha hablado, como eh, poco a poco Él nos va instruyendo, porque a veces, eh, ya sea de, de mala intención o con buena intención, nos enseñan ciertas cosas, pero que lamentablemente no son, no son bíblicas, y como les digo, a veces nuestros papás nos enseñaron ciertas cosas que, por ignorancia, no porque que querían un mal para nosotros, pero nos enseñaron cosas que no son... De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es bueno, como dice la palabra misma, renovar nuestra mente. ¿Renovar nuestra mente a qué? ¿A lo que dice la sociedad el día de hoy? Claro que no, claro que no. La sociedad cada vez está más alejada del Señor. Entonces es peligroso dejar que la televisión, que las noticias, que el radio, que todo eso nos vaya dictando cómo tenemos que pensar el día de hoy sino lo que es la palabra de Dios porque esto es lo más seguro, es la profecía más segura que tenemos y, y es lo único que nos va a mantener eh, sobrios, nos va a mantener fijos eh, en Cristo Jesús, entonces eh, si nos ponemos de pie lo que vamos a hacer el día de hoy, normalmente leo toda la porción, pero hoy vamos a ver todo el capítulo 5, entonces eh, por cuestión de tiempo no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a ir leyendo verso a verso como siempre lo hacemos, así es que nos ponemos de pie... Este, el tema de hoy se llama el amor con verdad y la verdad en amor. ¿Por qué, este, ¿Por qué le puse ese, ese título? Este, muchas veces, bien intencionados, decimos cosas que en lugar de ayudar, algún problema, alguna situación, la empeoramos. Decimos verdades sin amor. Por ejemplo, y este, este ejemplo lo he escuchado ya muchas veces de, de gente que ha perdido, por ejemplo, seres queridos. Y yo sé que cuando vamos a algo así, a un funeral o algo así, es difícil que dices, todos creo que llegamos a decir, es que no sé qué decir. ¿Sabes qué? Si no sabemos qué decir, es mejor quedarse callado a decir algo que empeoró a las cosas. Por ejemplo, alguien pierde un ser querido y dices, ay, mira, pues es que tienes que aceptar la voluntad de Dios, mira, eh, y si fue cristiano, mira, es que ya está con el Señor, y es verdad, todo lo que le dices es verdad, pero no es el momento de decir eso, alguien que perdió a alguien, eh, eh, alguien amado, no quiere escuchar eso, no es algo que, lo, que, lo, que, lo, que le da consuelo, ¿por qué? Porque tú quieres tener a ese, esa persona aquí contigo, entonces, eso es lo que quiero decir cuando decimos una verdad, pero sin amor, ahora, o cuando nuestros hijos cometen alguna travesura, les decimos, ah, si, si nuestro hijo roba, roba algo, un, un dulce, lo que sea, ay, no hombre, es un niño, no, no, no ¿tien, qué tiene es un niño, no sabe, cuidadito, porque eso es amor, sin verdad, ¿por qué? porque sí tiene que ver, si no enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos que robar es malo, ¿tú qué crees que va a crecer pensando ese niño, ah, pues, ¿qué tiene el hermano si nomás estoy agarrando algo? si no, a que, me lo, que se lo lleve a alguien más, pues me lo llevo yo, ¿no? Ese es amor sin verdad. Entonces, por eso puse ese tema, porque vamos a ver algo parecido así. Si es que, vamos a orar para que el Señor tome control, porque esta porción está algo complicada. Así es que, vamos a orar. Papá, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está en este momento controlando todo Señor, porque todo lo hacemos para que tu nombre, para que tu gloria Señor sea exaltada Señor, para que tu nombre se glorifique en cada uno de los que estamos aquí y sobre todo a través de tu palabra Señor, que sabemos que nos hablas. Espíritu Santo necesitamos urgentemente de tu ayuda, ayúdanos a entender en lo que tú nos quieres decir en este capítulo, en lo que tú nos quieres decir a través de este mensaje, a, ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor, y transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente, Señor, a tu semejanza, Padre. Te damos gloria y honra, Señor, y ponemos este tiempo bajo tu control, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿No se hermanos? ¿Por qué digo eso? No sé si han leído ustedes 1 Corintios capítulo 5. Y si lo han leído, entonces saben por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Es algo difícil de, de asimilar, pero vamos a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice el Señor en esto. Vamos a ver el versículo 1 de la I de Primera de Corintios, capítulo 5. Recuerden los que están aquí, aún los que están en vivo, yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, donde le quitan lo que es el vosotros, estáis, sabéis, porque no sé ustedes, pero a mí de repente se me complica un poco. ¿Por qué? Porque no hablamos así. Ya nosotros no hablamos de hey, cómo estáis, cómo habéis, vosotros, muchas de esas palabras no las usamos, al menos yo no las uso, entonces por eso me, me gusta leer esta versión. Pero usted, la versión que tenga es la misma, va a ver usted diferentes palabras, pero lo, dice lo mismo, entonces no se preocupe por eso. Pero el versículo 1 dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta iglesia de Corintos? Que estaba un hombre que estaba acostándose con la esposa de su padre, o sea que era la madrastra de este hombre o de este muchacho, no, no dice la edad. Pero ese es el pecado que estaba pasando en la iglesia. Y deben ustedes, ah, poco en la iglesia sí, en la iglesia, ¿por qué? porque en la iglesia, recuerde que no todos son hijos de Dios, en la iglesia hay de todo, aún la palabra misma dice hay cizaña, hay trigo y hay cizaña hay gente que verdaderamente quiere buscar al Señor y hay gente que está buscando no sé, cualquier otra cosa, entonces recordemos eso, la iglesia no es un lugar, eh, es como si dijeras tú, vamos, vamos al hospital o yo no voy a ir al hospital porque hay puro enfermo eh, no, porque están los doctores que son los que te curan, están las enfermeras que son las que... No todos los que están en el hospital son enfermos. Hay gente que están ahí ¿para qué? Para ayudarte. En la iglesia es igual. No todos los que están ahí son gente que son malintencionadas, sino hay gente que estamos aquí para ayudar a, a, a curar a ese enfermo. Acuérdense que la iglesia no es un lugar de santos, es un lugar de gente pecadora que quiere ser rehabilitada, que quiere llegar a esa santidad. Sí. Recuerden eso, porque siempre pensamos que, ah, es que la iglesia es pura hipócrita. Permíteme, la, aquella persona que dice, ah, es que pura hipócrita, yo por eso no voy. Esa persona hipócrita tiene más oportunidad de arrepentirse que tú, que estás en tu casa sin reconocer que necesitas del Señor. Entonces, cuidado cómo nosotros vemos a la iglesia no es un lugar perfecto, nunca lo va a ser porque para eso necesitamos gente perfecta, y esa no existe ninguno somos perfecto todos cometemos errores, pero es importante que queremos y que reconocemos Señor necesito de ti, todos los días no solamente el domingo, todos los días necesito de ti, entonces eso es importante como vemos la iglesia ahora dicho esto quiero que chequemos algo el enfoque de la reprensión de Pablo no es solamente hacia la persona que cometió el pecado, sino a la iglesia, al cuerpo total de Cristo. Quiero que veamos eso, y eso me pareció algo muy interesante. Si vemos, fíjense, quiero que vayan subrayando mientras que vamos leyendo, en los capítulos, en los versículos del 1 al 6. Quiero que ustedes subrayen la palabra, bueno, depende a su, a su versión, la palabra ustedes vosotros o cualquier pronombre o verbo que esté en plural. Por ejemplo, deberían, entreguen, vuestra todo lo que se refiere a un grupo. Porque quiero, que, se, que, quiero que, se, que, que nos fijemos cómo Pablo no solamente, no, es que ese pecador y ese y ese. Dice, no, ustedes. Ustedes, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Quiero que chequemos muy bien eso. Ahora, no era cualquier pecado, ahora no estoy diciendo que es cualquier pecado, sino es un pecado fuerte, que aún la palabra misma dice, aún la misma palabra dice, ni aún en el mundo, ni aún allá afuera, este pecado es muy bien visto. O sea, ¿qué era este pecado? Un incesto. Un hombre se está metiendo con su madrastra. Ahora, hay dos problemas aquí, que Pablo se enfoca mucho en esto. Que vamos a ver ahorita, pero otra de las cosas cuando pecamos, cuando nosotros le fallamos al Señor, muchas veces pensamos, ah bueno, pues ¿qué a, qué a quién le estoy haciendo daño. Yo soy el que voy a, a, a este a cosechar lo que yo estoy sembrando. Pero déjame decirte que cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente ofendemos al Señor, sino afectamos a todos aquellos que están alrededor de nosotros, a la Iglesia. A nuestra familia, a nuestros hijos, si somos padres, a nuestros hermanos, a todos los que están alrededor de nosotros, afecta un pecado. Y vamos a ver cómo. En el versículo 2 dice, ustedes, ahí está otra vez la palabra, o vosotros, como depende de la versión que tengan, ustedes están engreídos. ¿Qué significa esta palabra engreídos? Mostrar orgullo excesivo por las cualidades o actos propios. O sea, están ustedes eh, presumiendo ¿De qué estaban presumiendo esta iglesia? Ustedes están engreídos, dice, ¿no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes a aquel que cometió tal acción? Esta iglesia, hermanos, de Corinto, estaban orgullosos de que, wow, nosotros en esta iglesia tenemos tanta gracia de Dios que aún ese pecado está bien entre nosotros. O sea, tenemos tanto amor que, wow, este hermano que está en ese tremendo pecadón, nosotros lo, lo, lo apapachamos y le damos abrazos y, ay, hermano, vente para acá. Y si nos ponemos a pensar así nada más de, de encimita, podríamos decir, oye, pues sí, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto amor? ¡Wow! Pero espérame, ese es el amor que de veras tiene el Señor. O sea, verdaderamente Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos acostarnos... con alguien que no nos es lícito acostarnos... vino en serio Jesús a morir... para que tú y yo ah, dijeras... bueno pues ya el Señor pagó por mis pecados... Pues vamos a darle... vamos a darle duro a mí que ya pagó por mis pecados... ¿verdaderamente será eso? porque el Señor vino... vamos a ponernos a pensar en eso... ahora... estaban envanecidos... estaban ensobermecidos estaban orgullosos de tener tanto amor que aceptaban eso en la iglesia ahora vamos para Romanos 6 por favor a ver si ahí acompañan, ahora ¿no? sí si vamos a ver varios versículos así es que pongan su dedo ahí en Corintios porque vamos a estar regresando pero vamos a Romanos capítulo 6 por favor Acompáñenme. vamos a ver todo ese capítulo hablan de este tema pero vamos a ver ciertos versículos nada más se los dejo de tarea lean ese, ese capítulo Es muy, muy interesante. Pero vamos a ver ahí. Romanos capítulo 6, les leo el versículo 1, dice, Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque, el bautismo, porque en el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Para que nosotros vivamos una nueva vida. El Señor no vino a pagar por nuestros pecados, para que nosotros sigamos viviendo en el pecado. Porque como dice aquí, o sea, la gracia cubre los pecados, pero dice a poco... ¿Vamos a pecar más para que haya más gracia? Dice Pablo. No, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que el Señor vino a pagarnos tus pecados para seguir pecando? Dice, no tiene, no tiene sentido. Dice que Él vino para darnos una nueva vida. Ahora, para todo eso tenemos que entender, ¿qué, qué, qué hace el pecado en mi vida? O sea, eh, de repente el pecado, dices tú, no, pues el pecado sabe rico. O sea, el pecado da a la carne le gusta. Si el pecado no fuera eso... Nadie pecaríamos, o sea, nadie dijera, no, yo el pecado ni siquiera me gusta, no, el pecado es bueno para la carne, pero recuerden, ¿cuál es el pago? ¿Qué, qué es el precio por ese, ese buen sentir, ese rato, ese momento de emoción, ese momento de placer? ¿Cuál es el pago por, eso, por ese tiempo? Dice la palabra de Dios que el peca, el, en la paga del pecado es la muerte, la muerte espiritual y al final la muerte eterna, que es... Toda la eternidad sin la presencia de Dios, porque todos somos seres eternos, todos vamos a vivir eternamente, pero ¿dónde vamos a estar? Hay dos lugares solamente, y esa es la paga del pecado, dice la palabra de Dios. Y ahí mismo en Romanos 6, vamos para el al versículo 11 y rápidamente nos vamos a brincar ciertas partes. Dice así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo vamos nosotros a, com a combatir ese deseo, ese pecado? ¿Cómo vamos a hacerlo? dice aquí romanos preséntense a Dios presenten sus miembros en servicio a Dios, esa es la manera porque muchas veces dicen las personas es que no, no puedo dejar de, de pecar, no puedo dejar de fumar no puedo dejar de hacer ciertas cosas ¿con qué hago? y dirías tú, es que no puedo dejarlo no es, no es dejar el pecado no es que tú trates de dejarlo porque nunca vamos a poder. Lo que dice aquí, dice: Preséntate ante Dios en servicio. Empieza a servir. ¿Qué te dice el Señor que tienes que hacer? Predicar. ¿Sabes qué? En lugar de echarme ese cigarro, en lugar de irme a fumar, en lugar de irme a buscar mujeres. Okay, ¿Qué dice el Señor que haga? Voy a predicar. ¿Qué dice el Señor que haga? Ponte a, a leer tu palabra, ponte en oración, ponte a ayunar, ponte a, a servir en la iglesia. O sea, hay tantas, dice la palabra de Dios. La pieza es mucha y pocos los obreros. Hay tanto trabajo que tenemos que hacer para el Señor y son pocos los que quieren entrarle a, 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 al trabajo. Cuando alguien viene y dice, es que no puedo dejar de hacer esto, digo, es que no tienes que dejar de hacerlo, tienes que ponerte a hacer lo que el Señor te dice que hagas. Cuando empezamos a hacer todo lo que el Señor tiene para hacer, créeme que no vas a tener tiempo de andar buscando mujeres, de andar de ocioso, de andar queriendo hacer esto y lo otro y lo otro. Cuando menos te acuerdes vas a decir, wow, ya, ya dejé de fumar. ¿Por qué? Porque me puse a trabajar, me puse a hacer algo para el Señor. Esa es la manera, cuando no queremos, es que ya, en serio voy a dejar de hacerlo. Y estás ahí, voy a dejar de hacerlo, ¿ver? o sea, piensas más en el pecado. Pongámonos a trabajar para el Señor. Mantén tu mente en el Señor, mantén tu mente ocupada en las cosas del Señor. Cuando menos lo esperes ya dejaste de estar haciendo lo que estaba. Esa es la mejor manera de combatir el pecado. Dice la palabra, presenta a tus miembros ante Dios, presenta a tu cuerpo, presenta a tu tiempo, presenta a tus finanzas, presenta a tu casa, a tu carro, todo, o sea, todo preséntalo al Señor y no vas a tener oportunidad de pecar. El 14 ahí mismo dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? de ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo eso? La ley nos, nos dice que somos pecadores y que no tenemos oportunidad contra el pecado, pero ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué es eso? Antes no teníamos opción de decir no al pecado, no teníamos con qué combatirlo, no teníamos fuerzas para decir, te decían vamos acá y vamos, vamos a hacer esto y vamos. ¿Cuál es la libertad de la cual habla el Señor? Dice que conocerás la verdad y la verdad te hace libre ¿de qué libertad está hablando el Señor? precisamente de esa libertad de decir que sabes que ahora yo soy libre de decirle no al pecado tengo esa ahora esa espada la cual no tenía para combatir el ataque de los, del enemigo no teníamos esa espada no teníamos esa libertad éramos esclavos totalmente del pecado venía el pecado y íbamos derechito ahora podemos decir Ahora tengo yo el poder, el Espíritu Santo que me dice, eh, despierta, eso no está bien, Ven. Ahora podemos decir, esa es la libertad que ahora tenemos en Cristo, la libertad de decir no al pecado. Esa es la libertad que tenemos que gozarnos y darle gracias a Dios todos los días, Señor. Gracias porque ahora tengo la libertad de decir no al pecado. Y eso es algo bien hermoso. Así que regresamos a Corintios, o a Corintios, versículo 3. Vamos poco a poco. ¿no? Dice yo, dice Pablo, yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, ahí está otro ustedes o vosotros, si si lo estoy en si lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente he juzgado al que tal cosa hizo. Ahora la palabra juzgado ahí es he determinado, o sea, he tomado. He discernido que lo que hizo está mal, ¿verdad? esa es la palabra que está diciendo ahí. Ahora, cómo él llegó a esa determinación, cómo llegó él a ese, a ese discernimiento, bajo las leyes del mundo, las de él propia, o bajo el estándar del Señor, bajo las leyes del Señor. ¿Cómo llegó Pablo a decir, sabes que este hombre está mal? ¿Cómo llegó Él a eso, a esa conclusión? Por lo que dice la Palabra de Dios. Si empezamos nosotros a querer decir, ah, es que este es pecado, este no este, eh, no, este no es pecado, y nosotros empezamos a querer ponerle esa definición, siempre vamos a errar, siempre vamos a darle, ah, pues es que si yo tengo problema con cualquier cosa, vas a decir, bueno, este no es pecado, es que mira, y esto, y la cultura, y empiezas a, a como que moverle ¿no? A querer decir que lo que estás haciendo no es pecado. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros nos ponemos en armonía con la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice el Señor que es pecado? Ok, Señor, me pongo de acuerdo que eso es pecado, oh. aunque yo quiera decir que no. Pero, ¿qué es pecado? Entonces, así Pablo llegó a esa determinación, este hombre está mal, no porque yo piense que está mal, sino porque la palabra de Dios dice que no te puedes acostar con tu madrastra. Y dirán ustedes, pues, wow, o sea, es lógico, ¿no? Créanme, hermanos, que vamos a estar, estamos ya llegando a un tiempo donde pecados, donde cosas tan inmorales que dices tú, oh, eso no sé, estamos llegando a un tiempo donde la sociedad va a decir, ah, está bien, no, no hay problema. La adulterio, no Mientras tu esposa no se dé cuenta, mira, no hay problema. No le estás haciendo daño a nadie. Y la sociedad empieza a querer hacer eso. Y si nos vamos a, a, a empezar a decir, ah, pues es que la sociedad dice que ya no es pecado, dice que no es inmoral. Hermanos, vamos a caer en tantas cosas que son aberrantes para el Señor. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué dice el Señor que es pecado? Eso es lo que es pecado. El versículo 4 dice, Cuando ustedes se reúnan, y en espíritu yo esté con ustedes, o sea, cuando estén en, en el espíritu dado del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando yo leí ese versículo por primera vez, aún hace muchos años, dije, ¿qué es esto? que Entregalo a Satanás, o sea, se oye fuerte, es así como que Pablo, espérate, espérate, o sea, está bien que no tenemos que estar de acuerdo con el pecado, pero Pablo, entregarlo a Satanás, ¿qué significa eso? Vamos a ver, el Espíritu, o sea, que el Señor esté presente bajo su comando, bajo sus estándares, ¿verdad?, no los del mundo, no los que dice la sociedad, sino las reglas del Señor. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esos estándares? Lo primero es que cuando nosotros confrontemos o veamos un, un pecado, escuches y sepas bien que ese pecado no es un chisme de, algún, de algo que se está haciendo chisme. Que no es que la, no, es que la prima de mi vecina que tiene un novio, que su primo le dijo, que un vecino que conocía a uno que conoció en Facebook y que le. Oye, espérame. Cuando nos llega información que, que ha pasado por 30 filtros, lo más probable es que es mentira. Y lo más probable es que la información ya llegó totalmente distorsionada. No sé si han ustedes jugado el teléfono descompuesto. Yo sé que la generación como Jerry ya no juegan eso. Solamente nosotros viejos, ¿verdad? que agarraban un, como un estambre y ponían vasos de unicel. Y ese era el teléfono, ¿no? Y, y los, lo ponías de aquel lado y empezabas a hablar. Y pues, obviamente, no es lo mejor que se oye. Pero así, ¿no? Nunca jugaste eso, ¿verdad, Jenny? ¿Sí? Okay. Bueno, todavía es de nuestra generación. Este, pero eh, llega y tienes que repetir el mensaje. ¿Qué fue lo que dijo? Y pues, nunca llega el mensaje bien, ¿verdad? Siempre llega al último, dijiste, a mí me gusta comer manzanas. Y al final dice, no, pues, este... Que el carro de la vecina... Cualquier, no sé, cualquier mensaje que nada que ver, ¿verdad? Siempre, y eso es lo chistoso de ese juego. Cuando nosotros escuchamos... Cuando ustedes escuchan algo... De un hermano, de cualquier persona... Y, y, y llega esta persona... No, es que me dijo fulanito... Y es que a fulanito le dijo sutanito... Y que... ¿Sabes qué? Para leer. No me digas nada. Porque para empezar... Ya cuando llegó por tantos filtros, es mentira. Nunca basemos la reputación de alguien o el, el pecado de alguien porque es que me dijo fulanito y es que a fulanito le dijeron y que lo vio y espérame, tranquilo, hay que cortar eso. Luego lo dice, que no, no me digas eso, no me digas eso. ¿Te consta? No, pues que no. Ok, entonces mejor calladito te ves más bonito, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo primero. Antes de juzgar un pecado tienes que asegurarte verdaderamente este hermano, esta persona ha cometido esa falta. Bueno, después de eso vamos para Mateo 18, por favor. Mateo 18 capítulo, ah perdón, capítulo 18, versículo 15. Ahí el Señor nos da claramente los pasos que tenemos que dar antes de de juzgar a alguien. 18 versículo 15 de la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. ¿Qué es lo primero que se hace cuando un hermano te ofende? Cuando tú notas un pecado claramente y hay pruebas inubitables de que está pecando, ¿qué es lo primero que se hace? Tú vas con ese hermano, le dices, hermano, mira la palabra de Dios dice esto, mira, me ofendiste, cualquier lo que sea el problema, pero vas tú directamente con ese hermano, no vas con el pastor, no vas con el, que el anciano, no, no, vas con ese hermano, primeramente vas. Hermano, esto fue lo que pasó. Ahora, ¿qué dice? Si no te hace caso, o si te hace caso, habrá ganado a tu hermano. ¿Pero qué pasa si no toma esa reprensión? ¿Qué pasa si dicen, ah, bro, tú estás loco, tú eres un religioso? Bueno, cualquier cosa que sea. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero si no te hace caso, haz que te acompañe uno, uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Vas otra vez con este hermano, pero ahora te llevas... A dos o tres hermanos. Ahora, ¿a quién vas a agarrar? No vas a agarrar la, a la hermana Cuquita, que le gusta el chisme y que luego, luego pone todo en Facebook. No. Vas a agarrar a gente madura en la fe. Vas a agarrar a gente que sabes tú que tiene un buen testimonio. ¿verdad? No vas a agarrar a cualquier persona. Venga hermana, usted ya sé que le gusta este, difundir todo, pero vengase. Necesito a alguien. No. Vamos a agarrar a gente madura en la fe. ¿Qué pasa ¿Qué pasa después? Tampoco a ellos les hace caso. Dice, hazlo saber a la iglesia. Entonces ya le dices al pastor, le dices a las personas, ¿O sabes ¿qué? La iglesia, este hombre o esta persona no quiere dejar esta vida de pecado. Ahora, no estamos hablando de que alguien cometió un error, cometió un pecado y ya lo quieres difundir. No, no, no. Un pecado que él esté viviendo, esta persona esté viviendo en pecado y no quiera dejar ese pecado. Por eso se siguen estos pasos, porque tú vas y le quieres exhortar, le quieres sacar de ese problema, no quieres tú este, eh, llegar y decirle, ah, es que tú, hermano, porque regresamos, regresamos al título. Tú muestras amor o, o muestra, quieres darle, hablarle con verdad, pero tiene que ser con amor. No, no, tiene, no puede ser de que, ah, mira, es que hermano, dice la palabra, y le empiezas a agarrar a bibliazos. Pero tiene que ser una verdad con amor entonces es lo que estoy diciendo ¿verdad? entonces si no hace caso le dices a la iglesia ¿por qué se dice a la iglesia? ¿para qué? para avergonzarlo ¡ajaja! ¡Ah, ja! no fíjense lo que dice aquí le dices a la iglesia y si tampoco le hace caso a la iglesia téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos téngalo por gentil y publicano. en otras palabras téngalo por alguien no cristiano alguien inconverso ahora regresamos de cero, ¿qué hacemos con la gente en conversa ¿Qué hacemos con la gente que no conoce del Señor? ¿Qué dices? ¡Ah, fucha este pecador! ¡Fucha! ¡Chusma! No, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Porque esta persona, obviamente, no conoce del Evangelio, no conoce al Señor. Entonces, regresamos al punto cero. Pero fíjense, hay algo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces lo tomas como un gentil, como un cobrador de impuestos, como alguien que no conoce el Evangelio, le predicamos el Evangelio, ¿verdad? El versículo 18 dice, De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, me disculpan tantito, pero aquí vamos a derrumbar una, una, una vaca sagrada que le dicen. Cuando nosotros empezamos a decir, no, es que desato bendición. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde dice la palabra que tú tienes que desatar bendición? ¿De dónde dice la palabra que tú atas demonios? Tenemos que tener mucho cuidado porque este versículo lo usan para eso. Si atas un demonio, pues a qué hora se desata? Dice el pastor, este doctor Alducín. ¿cómo atas un demonio y a cuánto? no, pues te ato por 10 minutos por una hora porque pues, si lo atas me imagino que se va a desatar o lo atas para siempre ese poder no lo nos ha dado no lo nos es dado nosotros de atar a un demonio dice la palabra de Dios que tenemos que echar fuera no lo atas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús con esa autoridad que nos ha dado, pero no lo atamos cuidado con eso, ahora dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ahora el juicio, lo que quiere decir es esto el juicio que decretemos sobre esta persona o sea, no está hablando de salvación sino del pecado, el Señor está de acuerdo con eso, ¿qué quiero decir con eso? que si nosotros perdona, perdonamos a esta persona, dice el Señor ok, estoy de acuerdo con eso, claro basado en, su, en sus estatutos, en sus estándares, es lo que quiere decir esta, esta palabra, de que todo lo que ustedes perdonan en la tierra, va a ser perdonado en el cielo, que todo lo que ustedes hacen con esa persona, va, yo estoy de acuerdo con eso, ¿por qué digo eso? porque ¿qué dice el versículo que sigue? dice, una vez más les digo, que si en este mundo dos, o tre, do, dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos, se lo concederá, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Leemos estos versículos y olvidamos el contexto. ¿Cuál era el contexto? La disciplina. ¿Cuál es el contexto? La disciplina, el perdón hacia los hermanos. Por eso puedo decir que es lo que está diciendo el Señor. Que cuando ustedes dos o tres estén de acuerdo en la disciplina, estén de acuerdo en perdonar a ese hermano, a esa persona, yo estoy lo que está diciendo estos versículos no se trata de desatar eh, bendición del cielo ni de atar demonios, ni todo eso se trata de eso ahora, regresamos a Corintos entonces, ¿qué significa eso? todavía no nos dice ¿qué es eso de entregar a este hombre, a esta persona a Satanás? ¿qué significa eso? para hacérselas más fáciles les voy a dar tres ejemplos de gente que, que fue entregada a Satanás. Hay otros ejemplos, pero les voy a dar tres. La primera, Job. Si recuerdan, dice la palabra de Dios que llegó Satanás con el Señor y que le dijo el Señor, ¿qué, qué andas haciendo, este, Satanás? No, pues anda ahí dando la vuelta en la tierra. ¿no? ¿Has considerado a mi hijo Job? Sí, Señor, pues sí lo he visto, pero pues tú lo tienes bien bendecido, bien rodeado, bien cuidado mira, déjame tocarlo tantito y vas a ver cómo te maldice, cómo te dale pues dijo el Señor, ¿eh? no con esas palabras pero <ríe> si sí lo digo. dale, te doy permiso el Señor fue, entre... jo, fue entregado a Satanás eso es lo que está diciendo, pero ahora ¿cuál fue el fin de eso? ¿cuál fue el, cuál fue el fin del Señor entregar a Job, a Satanás, porque aún dice la palabra misma que Job era un hombre recto un hombre de fe un hombre recto ante los ojos de Dios ¿cuál fue el fin del Señor entregar a Job, a Satanás? una, avergonzar a Satanás porque Satanás estaba seguro de que Job lo iba a maldecir de que Job lo iba a negar y no lo hizo, ahora otra y esa es, esa es mi frase mi versículo favorito del libro de Job ¿Qué dijo Job cuando después de que pasó y el Señor le mostró que el Señor estaba detrás de todo esto? Dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A través de todo lo que pasó, Job, que no fue nada, eh, cualquier cosa, no le pisaron el callo, no se cortó como yo. No, fueron cosas súper que, que perdió todo. Era un hombre riquísimo, perdió todo, tenía hijos, perdió eh, hijos e hijas, las perdió, y el Señor lo de... <ríe> y yo creo que ese fue Satanás que le dejó a su esposa. nada no, no es cierto. <risa> que su esposa dijo, Job, mírate cómo estás, maldice a ese Dios y muérete, por favor. O sea, muérete, ya no, ya no puedo verte así. Pero a lo que voy es esto. O sea, Job fue entregado a Satanás, pero ¿cuál fue el fin? Job conoció más del Señor. A veces nosotros pasamos por cosas que dice Señor, o sea, ya estoy aquí con el agua, no respiro. ¿Y cuál qué pasa cuando el Señor nos saca de ahí? Señor, wow, ahora puedo ver tu mano poderosa. Señor, ahora puedo ver tu poder. Ahora te conozco más. ¿Quién más fue entregado a Satanás? Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, vino Satanás y dice que quiere darte una arrastrada. Una dice que quiere zarandearte como a trigo. Y siempre me gusta eso porque, ¿qué diríamos nosotros si Jesús viene y nos dice, ¿sabes qué? Este, Marcos, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Qué le diríamos nosotros a Jesús? ¿O qué, qué, queríamos, ¿Qué quisiéramos decir nosotros a Jesús? Jesús, yo sé, yo sé que no vas a permitirlo, o sea, yo sé que Jesús tú vas a poner tu mano, vas a reprender a Satanás de mi vida, ¿verdad? Quisiéramos que, que Jesús hiciera eso. ¿Pero qué, dijo, qué le dijo Jesús a Pedro? No te preocupes, Pedro. Yo he orado por ti. <risa> Jesús, ¿has orado por mí? ¿O sea, es todo? ¿No más tú por mí? No, Jesús, reprende este Yo no quiero. Pedro fue entregado a Satanás. ¿Qué pasó después de eso? Porque Pedro era uno de esos que, ah, yo aquí, bien sacale punta, ¿no? Siempre daba ahí que, no, Señor, yo muero por ti. Yo no, yo te amo más que todos esos, ¿verdad? Siempre Pedro, Pedro queriendo... Salirse adelante. Pero ¿qué pasó cuando lo zarandeó Satanás? Se dio cuenta de que, Señor, ¿sabes qué? Yo pensé que era Juan Camanei, pero no, Señor, soy tan débil que necesito de ti. Esa zarandeada que le dio Satanás cambió a Pedro y se dio cuenta que no era aquel poderoso, sino era alguien que necesitaba de Jesús todos los días. Y no solamente eso, pero cuando fue restaurado le dijo Jesús a Pedro ve y a tus hermanos le dio un nuevo sentir y le dio la capacidad de decir sabes qué, a todos esos hermanos que tal vez cayeron de la gracia ahora Pedro tenía esa palabra para decir yo he estado donde tú estás pero el Señor me levantó y entonces puede él levantar a todos ellos que están caídos fíjense todo lo bueno que sale de una entregada a Satanás ¿Quién más fue entregado Judas y de aquí pues nos salió mucho, bueno, ¿eh? sabemos que Judas fue entregado a Satanás, pero no hubo arrepentimiento. Terminó colgándose, terminó muerto. Ahora vamos a ponernos a pensar en algo. Esa entregada a Satanás solamente nos dijo que Judas no era un hijo de Dios. Nos dijo que Judas estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. El pecado, hermanos, en la iglesia... Dice la palabra de Dios que Poca de levadura leuda toda la masa Y es lo que vamos a ver más adelante Entregar a Satanás Ahí le pido que lo apaguen por favor Dice entregar a Satanás No significa condenación sino disciplina Satanás no tiene potestad Sobre los hijos de Dios Y no puede hacerles nada Al menos que tenga el consentimiento De Dios Eso tenemos que saberlo claramente Satanás no actúa eh, no es el rey de, del infierno, como muchos dicen, o como muchas este, películas de Disney te dicen, ¿no? Que está Satanás en el infierno, ¡Ah, ja, ja, yo aquí hago lo que quiero! Ese no es Satanás. Satanás no reina en ningún lado. Él reina sobre los hijos de desobediencia, él reina sobre los que no son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios somos, no hay, no hay nada que nos pueda pasar si no está bajo bajo el consentimiento de nuestro Padre. Satanás no está peleando con Dios a tú por tú y se están dando derechazos y Satanás de repente se descuida el Señor y ¡pum! le da un trancazo. No es así. Él no tiene nada, ni siquiera un poquito de poder contra Dios. Ni siquiera un poquito. No, no, no es de que se le sale de repente, se descuida, no. El Señor tiene control total, total de Satanás. Tenemos que saber eso. Ahora, vamos a Hebreos 12, por favor. Y Le voy a dar más rápido porque si no se nos va el tiempo. Hebreos 12, versículo 5. Si no alcanza para allá, se lo leo. Dice, Hebreos 12, 5 dice, Y ya han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. No te preocupes cuando el Señor te está disciplinando. Porque significa que eres su hijo. Significa que Él está preocupado por ti. Él quiere educarnos, quiere que crezcamos derechitos dice en el 7 si ustedes soportan la disciplina Dios los trata como a hijos acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline pero si ustedes se, se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe entonces ya no son hijos legítimos sino ilegítimos y la reina esta versión la puso muy sutil me gustó la reina Valera como dice no son hijos son bastardos y esa palabra está fuerte está fea si no estamos siendo disciplinados, hay gente que dice, ah, yo creo que Dios está bien con lo que hago, porque aunque estoy pecando, mira, estoy vivito y coleando y le sigo y no hay problema. Hay que tener cuidado con eso, porque lo más probable es de que si no estás siendo disciplinado, si no estás batallando con el pecado, una, no eres cristiano, el Espíritu de Dios no está en ti, y otra, no eres hijo de Dios, eres un bastardo. tenemos que tener cuidado, el Señor dice que Él nos ama y no es el amor como tú y yo, porque vamos a ponernos a pensar una cosa vamos a suponer que nuestro hijo, nuestros hijos o nuestro hijo uno, está jugando en un playground, está jugando donde están resbaladillas y eso, ¿qué harías tú como papá si ves a tu hijo que está empujando a todos los niños de arriba y se pueden lastimar? o sea, hay un, una posibilidad de que pueda haber alguien lastimarse fuertemente ¿qué harías tú como papá con tu hijo? dirías, ah, no hay problema o dirías, ¿sabes qué, hijo te vas a tener que salir apaga tu teléfono, mano, por favor uh -huh. este, ¿qué harías tú como padre? ¿qué harías tú como padre si tu hijo está haciendo eso? lo sacarías de ahí, ¿no? lo sacarías rápidamente ahora eh, ¿pondrías tú como padre a tu hijo en un cuarto con un niño enfermo? ¿Tú lo harías verdaderamente? O dirías, no, pues es que se me va a enfermar, ¿verdad? O dirías, no, pues es que lo voy a poner ahí, no se vaya a sentir, ¿verdad? No se vaya a sentir la mamá. No harías eso. Y es lo mismo que dice el Señor. ¿Sabes qué? Yo voy a, a sacar a mi hijo de ahí. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño a mis otros hijos. Los puede dañar. Ahora, versículo 6, dice... No, es que esté bien, no está bien que ustedes se jacten, o sea, no está bien que ustedes estén tan orgullosos de esto. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? O sea, leuda toda la masa. Un poco de pecado hace que todos caigan en pecado, es lo que está diciendo. La levadura, hermanos, en la palabra de Dios siempre tipifica el pecado. Siempre que vean la, esa palabra está hablando de pecado. Dice... Límpiense, de, y vamos a cambiar esta palabra, ¿eh? por levadura, vamos a ponerle pecado. Límpiense de, de la, del viejo pecado para que sean una nueva masa sin pecado, como en realidad lo son. ¿Qué está diciendo? ¿Que ya no pecamos? No, sino que el Señor ya ha borrado ese pecado. Dice la palabra de Dios que somos limpiados por la sangre de Cristo y ahora el Señor nos mira como si nunca pecáramos. Cuando lleguemos al cielo, el Señor no va a a ver nuestro pecado, sino a ver la justicia de Cristo. Somos vestidos con la justicia de Cristo. Entonces dice, como ahora lo son, ¿verdad? Ahí, luego dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, no con ese viejo pecado, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin pecado, o sea, nuestro cuerpo sin pecado, de sinceridad. Y verdad, versículo 9: por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como creyentes con esas personas que persisten vivir en pecado? Dice ya no se junten con esos libertinos, dice en el 10. Yo no, yo no, no me refiero a los que, que se aparten de todos los libertinos mundanos, o de los sábaros, o de los ladrones o de los ídolos atrás, pues pues ese ese tendrían tendrían salirse salirse mundo. ¿Qué ¿Qué hablando hablando Pablo Dice, No, pues es que no, 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 juntes con, la persona, con las personas que 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 pecan. pues tendríamos 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 que dejarnos de juntar 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 mismo, ¿verdad? no, 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 se sé, puede, ilógico. no, 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 hablando de un 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 porque porque el, lo que el que es es no, eh, por los los monjes, eh, los, los budistas tienen ese, ese sentido, ese, esa idea de que si te alejas de lo malo vas a ser bueno, pero el problema no es que lo malo, si te alejas de lo malo vas a ser bueno, sino lo que está diciendo es de que el, el mal viene del corazón, el mal viene del corazón. Dice más bien en el 11, les escribí que no se junten con los que se dicen ser hermanos, pero son libertinos, ábalos, idólatras, insolentes, borrachos, y ladrones, con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Qué es lo que está diciendo? No es que te vas a dejar de juntar con los pecadores, dice: déjate de juntar con aquellos que dicen que son cristianos y hacen totalmente lo opuesto. Aquellos que son cristianos y que dicen que la gracia es para pecar, es una licencia para pecar. Ya Jesús pagó por el pecado si es que vamos a darle. Dice Pablo: no te juntes con esos, ni siquiera comas con ellos. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿a poco ustedes pusieran a su hijo en un lugar con un niño enfermo? Creo que no hicieran eso. ¿Por qué? Porque se va enfermo. Es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ya para terminar. Hermanos, tenemos que aprender Tenemos que aprender a, a escoger nuestras amistades. Tenemos que aprender, a, como dice la palabra, en, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hermanos, hay que juntarnos con personas que nos edifiquen, con personas que nos den, que... que, que que emane esa sabiduría de la palabra de Dios, no la sabiduría del mundo esa sabiduría es basura, la palabra de Dios dice que esa sabiduría el Señor la tiene como locura, como, como tonta la sabiduría que viene de la palabra de Dios, juntémonos con personas que nos enseñen la palabra de Dios, que nos enseñen eh, que muestren a Jesucristo juntémonos con personas que quieran ser edificadas si tú eres esa persona que el Señor te ha dado esa sabiduría, te ha dado esa gracia Júntate con personas que quieran ser edificadas, que tomen la palabra de Dios. El Señor dijo, no eches lo santo a los perros, no eches pernas a los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que esas, esa sabiduría, ese evangelio, esa, esas revelaciones que el Señor te da la palabra de Dios, no se la de esas personas que la van a ridiculizar, no se la des a personas que no quieren saber del Señor. Júntate con personas que quieren ser edificadas, que quieren, sabes qué, hermano, pastor, eh, lo, quien sea, yo quiero conocer más del Señor, quiero conocer de la Palabra, quiero conocer más a mi Salvador, júntate, juntémonos con esas personas, ahora no solamente eso, pero nosotros mismos tenemos que ser esas personas que tenemos la sabiduría del Señor, que tenemos la sabiduría, la mente de Cristo, la mente que está en la Palabra seamos esas personas seamos esas personas también que queremos ser edificadas, no esas personas que lo sabemos todo, sino esas personas que quieren seguir aprendiendo de personas de Dios, esas personas que quieren ser edificadas seamos nosotros esas personas tenemos que dejar de estar juzgando al mundo y arreglemos los problemas que tenemos nosotros mismos en la casa empezando con uno mismo porque queremos muchas veces predicarle a alguien que ni siquiera conoce del Señor y queremos decirle, no, es que lo que estás haciendo es pecado, y es que mira esto. Espérate, la palabra de Dios, si lo hemos visto en Corintios, el hombre natural no puede ni siquiera discernir, no puede ver qué es lo espiritual, qué es lo carnal, para él todo es, vamos a darle a gozarnos en el pecado. No queramos no que las personas que no conocen del Señor, se comporten como cristianos, eso es imposible. Y si se fijan, este capítulo se enfocó en quién, en los cristianos, en los hijos de Dios, porque no, no está aquí diciendo, porque este hombre se metió con su madrastra, pero la palabra de Dios ni siquiera la menciona más que ahí, lo, que es, lo cual significa que esta mujer no era cristiana, porque dice aquí en el versículo 12, ¿Con qué derecho podrían, podría yo juzgar a los de afuera? Si ustedes no juzgan primero los de adentro, en el 13. A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen dentro de ustedes a ese perverso. No nos preocupemos por estar juzgando al mundo o a todo mundo. Preocupémonos por los que estamos en casa, empezando con uno mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es nuestra levadura? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Ya lamentamos nuestro pecado? ¿Ya lamentamos eso con lo que fallamos, con lo que batallamos? ¿O estamos dando, dándonos tanta gracia que podemos vivir en el pecado? Como los de Corintios, Ah, nosotros tenemos tanto amor, tanta gracia que este pecado, uff, véngase. ¿Estamos nosotros actuando así con el pecado de nosotros diciendo, ah, yo tengo tanta gracia de Dios, tanto amor que me tiene Dios que aunque tenga ese pecado, uh, yo estoy bien, gloria a Dios. ¿Estamos actuando nosotros así? ¿Estamos nosotros haciendo lo que ya estaba haciendo la iglesia de Corintio? Dándonos nosotros este apapacho, ah, yo soy pecador, tan, estoy viviendo en pecado, pero ah, el Señor me ama. Saquémoslos de nos saquemos ese pecado de nuestra vida, no te juntes con ese pecado, no comas con él. No querramos ver la paja de nuestro hermano sin sacar el troncote que tenemos en nuestra vida para poder llegar a eso y decir, ay, te, te entrego a Satanás. Tranquilo, no podemos nosotros empezar a entregar a todo el mundo a Satanás. Porque dice la Palabra de Dios que con esa vara que tú estás midiendo, con esa te vas a ser medido Tenemos que empezar con nosotros. Sacar la levadura que está en nuestra vida. Dejar de juntarnos con ese pecado. Dejar de apapacharlo sino atacarlo. Y entonces sí podemos empezar a, a exhortar a nuestro hermano. No querramos que todo el mundo piense o se comporte como un cristiano o como tú. Porque eso es locura para ellos. Hoy te quiero decir que hoy es el día. Si tú, si tú tienes esa levadura en tu vida, si tú tienes ese pecado en tu vida que has estado viviendo y sabes, sabes tú que la palabra de Dios dice, eso es pecado, hijo. Saquemos, el día de hoy, saquemos ese pecado de nuestra vida el día de hoy. Porque... Tantito pecado, tantita levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que significa eso? Echa a perder todo el pan. Y yo no soy panadero, pero aprendí esto el día de hoy. Tal vez para ustedes ya lo sabían, yo no lo sabía. Cuando echas la levadura a la masa, ¿qué hace la levadura? Pues empieza a esponjar a la masa. Pero si no echas ese pan al fuego, esa levadura empieza a esponjar, empieza a esponjar y se echa a perder echa a perder, ya no sirve esa, esa masa ya, porque la levadura es bacteria, la, la pudre ¿cómo vamos a nosotros a parar esa levadura que está en, nuestro, en nuestra masa en nuestro cuerpo? échala al fuego papá, al fuego del Señor, deja que el Señor a través de tribulaciones, a través de, de, de ese fuego dice la palabra de Dios que el fuego perfecciona tu fe el fuego a pagar esa levadura el Señor nos quiere meter a ese horno ¿por qué? porque tenemos levadura esa levadura necesita parar de esponjarse necesita el Señor meternos a ese horno celestial y parar esa levadura que está en nuestra vida si tú eres cristiano es día de ponerse a cuentas con el Señor el día de hoy y decirle Señor si yo tengo esa levadura, dijo, dijo David, Señor escudrilla mi corazón y muéstrame si hay pecado que yo no, no estoy viendo, que ya tal vez estoy tan a gusto en ese pecado que ya ni me doy cuenta. Muéstrame ese pecado. Si tú estás así, si quieres, ponte cuentas con el Señor al día de hoy. Dile Señor, si es necesario que me metas a ese horno celestial, dale. Yo no quiero que esa levadura, que ese pecado me pudra. Pero si no eres cristiano, quiero decirte que tienes esa levadura en tu corazón y va a podrir tu espíritu. Va a podrir tu espíritu hasta llegar al horno de fuego, pero ahí ya no va a parar esa levadura, porque no va a estar la presencia. No es el fuego del Señor, es el fuego de condenación. Dice la palabra de Dios que... La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Y esa levadura va a ser puesta en el horno, pero va a ser en el horno de condenación. Así es que si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de que el Señor quiere quitarte ese pecado, quitarte esa levadura para que seas, como dice la palabra, lo que leímos aquí, celebremos esa fiesta sin, sin levadura, sin pecado. Así es que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, dile con tus palabras, dile Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida, entrego mi corazón a ti y te ruego que quites esa lavadura de mi vida para que pueda ser esa, ese hombre, esa mujer sin pecado y solamente tú puedes hacer eso otra vez de tu sangre, te entrego mi vida, en mi corazón, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, Padre ahora yo pongo en tus manos, aquellos que por primera vez, tú le has revelado, que necesitan de ti Señor, Padre cuídalos, guárdalos Señor, y que esa semilla, que acaba de caer, en ese corazón Padre, no sea robada por el enemigo, sino que, Padre, que germine y dé ese fruto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que el mundo pueda ver lo que tú haces aún, Señor, con un corazón que se rinde a ti. Padre, todos, aqu todos aquellos que ya somos cristianos, Señor, que somos hijos tuyos, Padre, quita toda la levadura de nuestro corazón, quita, Señor, todo lo que estorbe, Padre. Señor, si es necesario ponernos en ese fuego, Señor, hazlo, Padre, hazlo. Quema, Señor, toda imperfección. Quema, Señor, todo aquello que está estorbando a crecer en ti. Todo aquello que está estorbando a tener esa comunión contigo, Señor. Quémalo, Padre. Tu palabra dice que es mejor entrar al reino de Dios manco, Señor. Que todo nuestro cuerpo se vaya al infierno, Señor. Padre, quita lo que tienes que quitar. Quema lo que tienes que quemar, Señor. Y te damos gloria y honor. Nos ponemos en tus manos, Señor, ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Padre. Padre, y aunque no quisiera decirlo, no quisiera ni siquiera nombrarlo, Padre, porque se oye tan feo, Padre, pero tú usas eso para perfeccionarlos. Padre, que si necesitamos ser entregados a Satanás para que queme la carnalidad de nosotros, Señor. Hazlo, Señor, porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Y que no va a pasar nada que esté fuera de tu control. Padre, glorificamos tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Eh, todos aquellos que están en vivo. Que Dios me los bendiga. Eh, compartan este mensaje con aquel que es, necesita escucharlo. Esta palabra... Es dura, pero es necesaria. El amor, muchas veces lo tenemos equivocado. Pensamos que el amor es darle uh, lo que quiere. El amor es darle lo que necesita. Y el, y, el, y el Señor tiene un amor perfecto. Y siempre nos va a dar lo que necesitamos. Así que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Eh, yo soy el pastor Oscar Maldonado. Y esta es su iglesia. Verso a verso con Jesús.